0: Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. En realidad depende el lugar del mundo en que te encuentres. Bienvenidos a Fidelity Entre Amigas. Un verdadero espacio de confianza en el que toda conversación es válida. Somos Alicia Lema y Cristin Rosario.
1: Buenas, señores. Bueno, hoy, el día que sale el episodio, ya es el 24 de diciembre, un día muy esperado. Y hoy tenemos una entrevista súper interesante. y No hay que, ni que presentarla ni nada, porque ya es de la casa, es conocida. Y cuando la presente ahora me van a decir,
2: ¿quién será? ¿Quién será? Mi querida Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Las chicas. Buenas tardes. La verdad que no soy nueva, eso es bueno, es un punto a mi favor, así que encantada de estar nuevamente aquí con vosotras otra vez. Eh,
0: nos da a nosotros de todo tenerte aquí, número uno, porque eh, tú has sido una de las personas que más hemos disfrutado de entrevistarte. Cuando te entrevistamos sobre nutricionistas, yo aprendí muchísimo y cada vez, te juro, saben que no me voy a jurar, cada vez que voy a comer algo malo pienso en Stephanie. Es,
2: espero que lo que vimos aquel día no todo, porque eso es imposible pero que por lo menos me tengan presente bueno, no a mí, a, te, a llevar una alimentación equilibrada en el día a día.
0: Pues sí, en realidad sí, eh, pero también pasa que muchas veces aunque uno no quiera uno asocia algo, un evento, con una cara no sé por qué entonces yo cuando sé que no debo de que debo de ser más balanceada es, Stephanie me llega a la mente okay, tengo que...
1: bueno Stephanie, debería, no sé si es un halago o una ofensa, porque casi ella oye lo que está pensando, cuando lo come lo malo,
0: no, es un halago, porque cuando tú no tienes control lo hace, y, pero cuando tienes esa personita ahí en tu, en tu en tu, hombro que te dice, hey, recuérdate que no es que te lo, no te lo comas, sino la cantidad y el balance, entonces...
2: Sí, la verdad que en este caso Alicia me lo voy a tomar como algo positivo porque siempre es bueno que, bueno, que piensen en mí, ya sea para comer saludable como para esto no lo tengo que comer, entonces me valen las dos cosas.
1: Sí,
0: sí entonces si le sumamos a todo eso, que hay que hacerlo público, nosotras apreciamos tanto tu, como se dice en inglés, tu feedback, porque eres de las que está ahí a primera hora todos los jueves escuchando cada episodio, nos comentas en todo y eso lo apreciamos tanto. Y que, quería ponerlo en público porque de verdad que quería agradecerte, porque me encanta el apoyo que nos has dado. Y, y muchísimas gracias. Y bienvenida de nuevo al podcast.
2: Gracias, chicas. Yo encantada, la verdad, que estar ahí cada jueves. Digo, a ver qué me cuentan esta semana mis, mis chicas Fidelity. <ríe>
1: Pues sí, la verdad es que eso sí es bien bonito. Y bueno, porque ¿de qué vamos a hablar con Stephanie si no sería de alimentación? Y la verdad es que muchas veces pensamos en nutrición. Pero, señores, hay tantos temas para hablar de nutrición. Y eso me encanta, porque además cada vez la gente está como más involucrada en eso, en que quiere aprender y todo eso. Pero, eh, Stephanie, a mí me preocupa algo muchísimo. Ustedes saben que nosotros estamos grabando previamente al 24, pero hoy es 24 de diciembre cuando sale publicado el, el episodio. Y yo quiero saber cómo vamos a hacer para no morir en el intento de comer sano o de no comer demasiado, de cómo podemos hacer de verdad para tener por lo menos un balance o un equilibrio este día de hoy y el 31 de diciembre y todos los días.
2: Sí, la verdad que cuando hablamos de Navidad a mí lo que me viene, yo creo que como a la mayor parte de gente es familia, comida, bebida, pero en grandes cantidades, en cantidades, como diría yo, exageradas, eh, que no son ni humanas, por así decirlo, porque parece que tenemos que, si no tiramos la casa por la ventana, no es Navidad. Parece que si no comemos hasta cansarnos y no repetimos la misma comida dos y tres días, no es Navidad. Sí. Entonces, la verdad que parece difícil, pero hay muchas cosas, pequeños tips que se pueden seguir para que ese día no me vayamos a, a, a echar por tierra todo lo que hemos hecho durante todo el año pues nuestro equilibrio y demás. Por ejemplo, empezando por algún consejo, se me ocurre que un error que comete la gente es ese día no comer. Sí. No voy a comer nada hoy todo el día porque luego esta noche te quiero comer todo. No, error, porque si tú has cumplido durante el día con todas tus comidas normal, con tu equilibrio, por la noche vas a comer y lo vas a disfrutar. Pero si tú no comes, Obviamente cuando llegue el momento de cenar es que vas a arrasar con todo lo que hay y no vas a mirar si es más equilibrado, menos equilibrado, si es dulce, si es salado, por ejemplo. Culpable.
1: Uh -huh. Yo quería decir es yo voy a ir a si y digo, madre mía, me suena como familiar. Yo tengo que decir que yo nunca he hecho eso. Y no es por mi defensa ni nada, sino porque siempre me ha parecido que la gente no se da cuenta que es mucho peor. Porque al final también a veces pasa que lo que haces es que cuando te, como que comes te llenas muchísimo y comes hasta menos. O sea, tampoco podemos pasarnos el día entero sin comer y luego venía la noche y quería como arrasar todo. Yo como que sea un poquitito, es verdad que como menos que todos los días, pero como que sea un poquito. Claro.
2: Claro. A ver, yo tengo claro que si tú, por ejemplo, si te toca hacer la cena de Navidad, que tienes que pasar del día cocinando, pues obviamente lo que menos te apetece es también ponerte a cocinar. Pero para hacerte una ensalada con cualquier cosa rápidamente a la plancha no hace falta mucho tiempo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues intenta seguir durante ese día un poco el equilibrio y cuando llegue la noche no te estés muriendo de hambre. Bueno,
0: bueno. Suena muy bello, pero viniendo de una persona como yo, que me paso el día entero en la cocina y lo que quiero es salir de ella, como que agregarle un plato más, me suena como tan, tan pesado, lo que se me ocurre es más como tener algo a propósito del día anterior que me sobre para calentarlo, en vez de tener que hacer algo más, porque entonces se me, se me complica más el día.
2: Sí, la verdad que esa es una idea que también me estaba yo pensando ahora. En la nevera casi siempre tenemos algo del día anterior o pensarlo el día anterior. Decir, bueno, voy a dejarme esto para mañana, así mañana, dos minutos al microondas y ya tengo la comida. No me tengo que preocupar ese día de un extra más porque ya encima he cuidado de estar todo el día preparando la cena, también voy a hacer comida. Tampoco es plan eso, yo lo entiendo. Pero ves, siempre se puede hacer algo. Ya no es la excusa de estoy cocinando, no voy a hacer más comida. No puedo hacérmelo del día anterior. Otro consejo que se me ocurre es, por ejemplo, normalmente la gente ya piensa en el menú que va a ser, pero, por ejemplo, pensar un poco en el menú con cierto equilibrio. ¿Qué quiero decir con equilibrio? Que todos los platos no sean demasiado elaborados, todos con muchas salsas, con muchas harinas, muchos panes. Porque qué? pasa? Por lo menos aquí en España, nada más empezar la ajena, pues tenemos un millón de entrantes, la mayoría de ellos todos con pan, o con frituras o demás. Entonces, claro, ya estamos empezando que nada más empezar a cenar ya tienes una variedad increíble que yo personalmente con solo lo de la entrada ya me lleno. Entonces, como obviamente muchas veces a las madres es muy difícil decirle que no hagan tanta comida, pues bueno, tú porque haya comida no significa que te la tengas que comer toda. No significa que tengas que probar todo. Por ejemplo, si te gustan los entrantes, y si te gustan, por ejemplo, los fritos, con fritos me refiero, pues, croquetas, cuadraditos, bolitas de este tipo de productos que van, pues, con quesos y demás, todo rebozado. Sí,
1: rebozado y todo eso.
2: Pues, hazlos tú misma en casa en vez de comprarlo, que siempre va a ser más saludable, ¿no? O, por ejemplo, el otro día eh, croquetas las hice yo al horno en vez de fritas. Pues ya son cosas que te vas quitando, ¿no? Pues, quita las frituras. Por ejemplo, el pan. No todo tiene que ir acompañado por pan, por ejemplo. Te puedes hacer una tostadita, por ejemplo, con una rodaja se me ocurre de berenjena o de calabacín, Por ejemplo, con una lechuga, llenarla de verduritas, con algo de aguacate, salmón. Y son platos que visualmente quedan increíbles y la verdad que gustan mucho. O sea, un poco de equilibrio, pues un poco de pan, pero metemos algún, alguna brocheta también, por ejemplo. Se me ocurre con gambas, con frutas, con verduras. Un poco jugar con eso, ¿no? Pensar en el menú en el que, vale, voy a hacer mucha comida voy a tirar la casa por la ventana, pero con cierto equilibrio,
1: ¿no? De verdad, Stephanie, mira, yo, yo no sé, es que no me cansaré, nunca será de escucharte. Yo no veo el día que, que normalmente yo sigo a nutricionistas, a gente que habla de comida sana y todo esto. Y en serio, yo cuando termino de, de oírlos o de verlos, yo lo que pienso es, yo no puedo con esto, esto es demasiado difícil, demasiado complicado. Y cuando yo te escucho a ti, tú nos lo haces ver como de una manera tan fácil, porque fíjate, sin, lo primero que has hecho es que no nos estás prohibiendo nada. Porque incluso las croquetas, todo eso, rebosados, que es lo que siempre nos dicen, no lo comas, tú ni siquiera nos lo prohíbes. Es como diciendo, no, 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 si lo tienes que comer, cómelo, pero intenta quitarle un poquito de, de las calorías, de la grasa que pueda tener eso. Y eso nos enseña de verdad porque yo por eso aprendí tanto contigo hace ya de años realmente porque entendí que no debo de quitarme todo porque a mí me encanta comer. Entonces yo como que me digan, "Deja de comer esto, esto, esto", yo es como, "Ay, Dios mío, no." Pero cuando ya empiezas a comer diferente, a decir, "Mira, reduce estas cosas, haz un balance", y eso era una pregunta que yo te quería hacer y te la quiero aunque lo has respondido un poco, quiero volver quiero como hacértela porque sí que me gustaría que a lo mejor Esmeira nos dé cuál es la perspectiva a lo mejor del lado americano y del lado europeo y el hecho de cómo, qué es lo que realmente hacemos mal con la comida. Es decir, eh, eso, como que ponemos mucha carne o mucha de las mismas cosas, entonces no llevamos ese balance. Y a lo mejor en Estados Unidos se presenta de otra manera, no sé cómo lo vean.
0: Eh, bueno, lo que pasa es que para... No, no sabría responder esa pregunta desde un punto de vista americano, porque yo sigo mucho mis tradiciones dominicanas. Aquí se cocina para el 24 de diciembre, lo mismo que se cocina allá en República Dominicana. Este año eh, sí voy a hacer un cambio, porque nosotros estamos eh, en planes de viajes, muchos de ustedes ya saben, y... Solamente estamos tres personas aquí en la casa y somos poquitos. Entonces este año yo honestamente tengo un menú que creo que es súper simple y que en una hora yo estoy fuera de la cocina. Ahora, en cuanto a las tradiciones que nos, que nos llenan la, la, la mesa, yo pienso que como dice Stephanie, las cosas que tú vas picando antes de sentarte a comer que las, los pastelitos que hacemos nosotros aquí, que el pastel en hojas, o sea, las cosas que se agregan a tu plato esencial. Entonces, cuando a eso tú le agregas y te sientas, porque okay tú te comes un, un pernil, ¿verdad? El pernil es el cerdo, le decimos aquí al cerdo, sí. está hecho al horno, a lo mejor no te comes la parte grasosa, que que sí, okay, no es tan malo, pero cuando a ese pernil entonces le arreglas el le el moro, que es por lo general la tradición el moro, y luego le agregas la ensalada de papas con mucha mayonesa, ya ahí tú estás tirándole y le pones un pastel al lado con cachún, mayonesa mostaza, picante un pedazo de aguacate o sea, el plato, aunque tú no quieras aunque sea un poquito de todo, no se rían el plato se pone inmenso. <risa>
1: Sí, pero Stephanie se está riendo, pero dime si eso no es lo que come la mayoría de la gente. O sea, ese, mira, ha dicho el plato dominicano, pero aquí en España, en España es muy parecido porque va mezclado así.
2: Sí, sí, son, son otro tipo de productos, pero al final yo, por ejemplo, tengo, tengo un poquito de, hay embutido, aquí siempre hay embutido, embutido, tengo frito, tengo pan, tengo dos o tres ensaladas, tengo la carne o carne y pescado, Exacto, eh, o de las dos cosas, los langostinos tampoco nunca faltan o cualquier otro tipo de marisco, suele haber también arroz, también he visto casas donde hacen
0: lasaña, y luego ya en los postres eso es... Se me olvidó la lasaña, siempre hay algún tipo de pasta, sí, exactamente. Y luego están los postres que eso merece un apartado aparte
1: No, por favor, no hablemos de eso aquí.
0: <risa> Nunca me he dicho
2: en este caso, por ejemplo, yo centrándome en el ejemplo que tú acabas de poner, eh, Esmeira, yo te digo, vale, muy bien. Obviamente eso es la comida que uno se espera comer ese día. En ese plato realmente es lo que tú dices, como hay tanta variedad, agregando un poquito o una unidad de cada, pues al final se hace un plato muy grande. Pero, por ejemplo, si tú, ese, ese por ejemplo, esa ensalada con patatas que has dicho, si tú la mayonesa le, le disminuyes la cantidad o la mayonesa la haces tú en tu casa, pues ese plato ya tiene un plus. Ya no es, tan, no es que hacer una ensaladilla sea un plato que no sea sano. Pero si tú, por ejemplo, lo que te digo, pues le intentas añadir esa mayonesa casera o disminuirle incluso la cantidad, pues ya tenemos ahí algo. Por ejemplo, el arroz pues tampoco se puede hacer. En este caso, el arroz que has comentado tú solo lleva un ingrediente no se puede hacer nada, pero, por ejemplo, también pueden haber otras propuestas. Por ejemplo, se pueden hacer arroces muy ricos, eh, arroces con diferentes verduras. Mi madre, por ejemplo, un año hizo un arroz con diferentes verduritas, le puso pasas. Eso, era como un arroz muy navideño y que estaba muy rico. Pues era un añadido a un pequeño cambio, pero un poco más saludable. ¿no? Y la carne, lo que has dicho, como la carne está hecha al horno, pues realmente no, es, no está mal. Lo que no podemos es hacer una carne y añadirle. Una salsa con queso con más grasa, como darle más... Yo creo que lo que hay que es un poco la sencillez, pues platos sencillos con pocas salsas, pocos rebozados, cosas así. Y yo te voy a decir
0: yo lo que sé escúchame que te interrumpa, Lisa, que cuando yo te escucho a ti, yo digo, ah, no, yo estoy bien, porque yo hago casi todo eso y ya yo lo estoy haciendo ahora yo lo hago con aceite de coco yo no le echo salsa a mi pernil yo no me pongo a poner, yo estoy bien, señores, no, no no hay problema
1: No, es verdad, es que realmente ya nos quiere acomodar bastante como para que no sintamos tan mal. También es cierto que hay que entender que estamos hablando por lo menos del día 24 y del día 31 al final sabemos que son días que la gente nos va a escuchar, pero decir mira mañana mañana yo hago la dieta pero hoy ya veremos porque claro para uno eh, le cuesta mucho yo a mí me cuesta porque mira yo me estoy saboreando ahora mismo todos los platos que ustedes están mencionando y lo voy pensando y eso yo estoy diciendo a ver cómo lo voy a reducir yo por ejemplo dije esta semana como aquí saben que estamos en la situación de que nada más no podamos reunir seis personas eh, al final somos pocos, muy pocos, porque en mi casa siempre de alguna manera somos 12, 13, 14. Eh, ya eso te reduce a que no hay que cocinar tanta comida. Yo lo dije, señores, por favor, no podemos hacer tanta comida porque siempre decimos lo mismo y al final siempre se hace. Todos los años yo soy de las que, no, por ejemplo, el arroz. Yo el arroz no sé por qué tiene que estar en Navidad, sinceramente, ni arroz navideño, ni moro, ni yo digo, no, es que el arroz es algo como para llenarte más que para, a ver, ese día, porque ya hay mucha comida, entonces si tú puedes combinar eso mismo, como dices tú, con ensaladas, o sea, es que al, al final hay muchas ensaladas ricas, muy sanas, que tú lo puedes combinar y a lo mejor puedes ayudarte a comer, a comer un poco más de carne, un poco más de marisco y le estás quitando esas cosas.
2: Sí, sí, porque esa es otra cosa que, que quería también comentar, pues darle un poco, en función de lo que hay en la mesa, yo llego a la mesa y veo un poco todo lo que hay, pues siempre intentar pues darle prioridad, por ejemplo, a las ensaladas, a todo tipo de vegetales, a lo que es el pescado, la carne, el marisco, y darle un, un segundo lugar a lo que es arroz, pasta, lasaña, como que ese no sea la, la, lo principal, porque esas son cosas que consumimos durante todo el año, y al final, es lo que dices tú: lo que consiguen es hacer llenarnos y no podemos disfrutar de igual un plato que solo se come en Navidad por comer el arroz que tengo el resto del año. Otra cosa que también veo muy interesante: pues si se puede racionar las cantidades mejor. ¿Qué quiero decir con esto? En vez de poner una, ensa, una bandeja de ensalada eh, inmensa, que lo que haces es picar. ¿Qué pasa cuando picamos? Que tú no controlas lo que te estás comiendo y picas y picas y comes. O ensalada o de lo que hay en la mesa. Si yo, por ejemplo, tengo en mi plato un pequeño bol de ensalada, eh, un pequeño bol de arroz o la carne, bueno, la carne eso ya no, es más complicado, pero por ejemplo ese tipo de cosas que son más que normalmente van al centro de la mesa, que es como para picotear, pues si lo tenemos en una ración pequeña, es más fácil controlar la cantidad. Que eso también no pare parece que no, pero si lo piensas realmente, pues si tú tienes tu ensalada, tienes un poco, ni sobra. Porque eso también es otra. Por ejemplo, las ensaladas, no hay que hacer nunca tanta ensalada para que no sobre, porque al final la ensalada siempre es bueno comérsela recién hecha, fresca, no tener que comértela al día siguiente. Porque claro, ¿qué pasa? Que al final lo que terminamos es comiéndonos todo para no tirarlo, pero igual con hacer un poco menos es suficiente. Y no pasa nada porque al día siguiente la ensalada se haga fresca, que hacer una ensalada no cuesta nada por ejemplo. Y el tema es, es que no estamos hablando del 24, es que estamos hablando que son muchos días, que es que es el 24, es el 25, es el 31 y es el 1. Este año tenemos suerte de que no, como por el tema del virus no hemos tenido cenas de empresa, pues una cosa que nos hemos ahorrado, pero claro. Y me he dejado reyes también, que, que es que es un mes donde dinero. lo único que hacemos es comer
1: y beber. Yo sabes que esa idea me parece, mira, que me parece un poco trabajosa porque justamente mi cuñada está hablando con ella hoy porque estábamos preparando el menú y eso, y me ha comentado que, que quería como hacer unas raciones de ensalada, como comprar incluso unos platitos específicos, algo así, que no lo entendí muy bien, como para que sea la ración de cada persona y eso está muy bien, porque es verdad, para que no sobre, eso muchas veces no, o sea, esa cosa, yo en eso no voy a favor de que dure para tres días, o sea, para el 25 sí, un poco, pero no todo para tres días, porque es que al final ya tú te cansas, y ya tú tampoco quieres comer tres días de esa comida, por muy rica que haya estado.
0: Bueno, miren, yo, yo pienso que, es que honestamente tú tienes un don de ponerlo tan fácil y tan sencillo, porque mientras tú estás hablando, yo estoy pensando en mis países como dicen en mi país, que tengo ahí en mi gabinete y ahí estoy pensando que si en vez de usar el, el ancho que es el que uso donde se ve muy lindo el arroz porque se abre qué que uso uno de cristal que es más pequeño pero que a lo mejor puedo también ganar lo mismo ya mi mente como que está empezando a modificar y en realidad tienes razón, en vez de usar el grande, lo uso el pequeño aunque el arroz esté ahí pero ni siquiera ponerlo en la mesa servir nada más un poco sí, sí, porque es que al
2: final cuando está en la mesa, en la mesa que estás hablando, te ríes y es que tú comes y no te estás dando ni cuenta de lo que estás comiendo. Entonces, pues si tú tienes tu pequeña reacción y te la has comido, de lo que se pueda, obviamente, pues eso que tienes ganado. Al final, no es hacer una cantidad de cambios que digas, ¡ay, qué aburrimiento para un día al año que puedo comer de todo! no lo que has hecho tú muy bien, pues ir analizando un poco qué, qué pequeños cambios puedes hacer y la verdad que luego dices ay, mira, pues queda hasta más bonito cada 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 mesa, ay, perdón, cada silla imagínate con su plato y su pequeña ración de ensalada, por ejemplo. Y es lo que te digo, hay cosas que por ejemplo se pueden hacer, una es el 24 y el 25 igual se puede repetir, pero hacerlo ese día, ¿no? para no tener que estar tampoco tanto tiempo en la cocina, porque otra cosa que no me parece a mí nada bien es estar Horas y horas en la cocina, que es que luego la gente que está haciendo esa comida, es pues que luego es normal que luego no tengan ni hambre. Y luego dices tú, pues que llegas a la hora de la cena y es que ya está, de verlo ya te cansas. Sí. ¿Qué otros consejos se me ocurren, por ejemplo, a la hora de, de la bebida? Por ejemplo, pues al final pues hay mucho vino de por medio, que si vino, que si cervezas, cavas, luego hay cócteles. Y muchas veces ¿qué pasa, la gente se olvida del agua y hay que beber agua porque no solo hay que beber vino, el agua parece que lo que estoy diciendo es una tontería, pero es que hay gente que se olvida de ese día y para comer bebe vino y después del vino pues vienen los diferentes cócteles de ese momento, ya sea cava para brindar en Nochevieja, ya sea los cubatas de después o combinados. entonces hay que beber agua. El Durante la cena, si después de cenar estamos tomándonos una copa, no podemos, imagínate, hemos terminado de cenar a las 12 de la noche. Y si la noche se alarga hasta las 4 de la mañana, lo que yo no puedo hacer es desde las 12 hasta las 4 dedicarme a beber alcohol y olvidarme de beber agua. Porque una, me voy a deshidratar y dos, al día siguiente, pues obviamente vas a tener una resaca bastante grande. Y luego durante la comida, pues también es importante porque ayuda a la digestión y ayuda a que no te sientas quizás igual tan pesado con tanta comida, porque al final el agua lo que hace es ocupar sitio. Y si tienes agua, no tienes que meter arroz o una croqueta más o un langostino más. Entonces también eso es una parte importante y por ejemplo, si quieres tomar alguna bebida un poco más fuerte, yo ya no voy a entrar si hay que beber, no hay que beber, eso ya cada uno personalmente mirará eh, en su posición que es lo que más le conviene. O pues, si intenta por ejemplo tomarte la bebida sola o por ejemplo con agua o con agua con gas por ejemplo una forma que se me ocurre de hacer una, la mesa bonita y divertida, por ejemplo, eh, en mis historias de Instagram este verano pues compartí varias veces aguas frescas, que era agua con gas, con limón, hojas de menta o albahaca, con frutos rojos, que queda visualmente muy bonito y la verdad que ya no es tan aburrido como beber solo agua, por ejemplo. Y es una forma pues curiosa también de pues eso de meter algún, algún aspecto visual más bonito y llamativo, que es lo que al final, porque se come al final por los ojos. Entonces, si nos gusta nada más verlo, pues luego te lo comes más fácil. Sí, así mismo. O te lo bebes en este caso.
1: Fíjate que justamente eso me, me declaro culpable, porque yo bebo muchísima agua en mi vida normal. O sea, diariamente me esfuerzo por beber mucha agua. Pero analizando eso me di cuenta que es verdad, para fiestas y todas las actividades y eso no suelo beber mucha agua. Porque, claro, siempre hay refrescos o bebida lo que sea, y al final sí a veces me bebo un vaso de agua eso, pero no lo había pensado. Y, y es algo muy sencillo porque realmente es como tan lógica, señores, pero es, es una realidad. O sea, se nos olvida beber agua y eso nos puede hacer mucho bien. Porque es verdad, por ejemplo, la gente que bebe muchísimo alcohol, como tú dices, eh se pasan la noche entera cuando ha dicho eso lo he pensado literal o sea imagínate una persona desde las 10 de la noche a lo mejor hasta las 2 o 3 de la mañana bebiendo bebiendo constantemente señores y ni un vaso de agua es que madre mía a veces son una locura que hacemos con nuestro cuerpo
2: la verdad que parece que no como que bueno tampoco será para tanto pero si te analizas internamente y dices jolín pues igual sí que estoy cometiendo alguna locura que
0: el resto del año no lo hago
1: sí es verdad
0: y luego también. Sí, de verdad que hay que tomar eso en cuenta. Me encanta. Sigue hablando, Stephanie, sigue hablando, que yo te escucho todo.
1: No, espérate, yo tengo una pregunta. A ver, yo, yo es que estoy súper preocupada porque, claro, yo quiero intentar, como no tirar por el piso todo lo que he intentado hacer este año de cuidarme y todo eso. Y no hemos tocado una parte muy importante que lo hemos mencionado antes, que es lo de los dulces. Dime cómo nos cómo no salvamos eso, porque lo siento, pero yo no dejo de comer dulces.
2: Bueno, ¿qué pasa? A ver, los dulces, yo, por ejemplo, pues también tengo ahí, me gustan muchísimo los dulces. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dulces, aparte de la cantidad, la calidad. ¿Qué quiero decir? Todo lo que yo haga en mi casa siempre va a ser mejor que lo que me pueda comprar ya fabricado. Obviamente hay diferentes tipos de fabricaciones, pues más caseras o más industriales, ¿no? Por ejemplo, si te gustan los turrones te puedes hacer tu propio turrón, ya sea de chocolate, ya sea de almendra o cualquier tipo, de, todo lo que hay en el supermercado te lo puedes hacer tú en tu casa. Obviamente es más laborioso, pero la verdad que al final es divertido porque un turrón, yo hice, llevo varios años haciendo turrones con mi suegro que nos juntamos cada año y hacemos. Y la verdad que no cuesta nada, es súper fácil, hay muchísimas recetas por internet y la verdad que es algo que es un dulce, pero es un dulce un poco más saludable. Y con los dulces podemos hacer lo mismo. Podemos hacer una pequeña ración. Pues ponte una bandejita con muy pequeñas cantidades de cada. No cometamos el error de dejar la bandeja llena de, de dulces, eh, cualquier tipo de gominolas, polvorones, turrones. Pues vamos a intentar, o igual la sacamos al principio, cogemos lo que nos vamos a comer y retiramos la bandeja. No dejamos la bandeja de dulces la noche entera en la mesa. ¿Por qué? Porque parece una tontería, pero al final como tú estás ahí, lo que hemos dicho, estás hablando, estás en un momento divertido, ahí estás pensando si estas calorías, esto tiene más o menos calorías, si esto es sano o no es sano. O si Stephanie piensa que esto está bien hecho o no está bien hecho. En ese momento tú solo sabes que estás en Navidad, que estás con tu familia y que estás disfrutando. Entonces, pues, pues tenemos que ayudarnos porque al final somos débiles. Y si lo vemos, lo comemos. Entonces es un poco eso elegir calidad en vez de cantidad y todo lo que podamos hacernos nosotros mucho mejor
0: wow y cuando tú entonces ligas esa combinación una bomba terminal del alcohol sin beber agua y comiendo dulce porque ahí es cuando la gente más pica cuando está tomando y empiezan claro. por eso es que en, en muchos bares, no sé si ustedes han visto te ponen las copitas de almendras o de nueces
1: y es que aquí eso es muy típico, aquí en España es muy típico el tapeo que le llaman, que es que siempre te ponen algo para picar para que tú sigas bebiendo.
2: Al final todo está encaminado al disfrute del paladar y el paladar disfruta comiendo, pero ahí es donde tenemos que ser más inteligentes nosotros y decir, para el freno que si estás también bebiendo, pues no vas a estar también toda la noche comiendo y al final pues hay que hacer un poco una, una pequeña pausa. A mí, por ejemplo, a veces me funciona, he terminado de comer, me lavo los dientes. Pues durante un rato ya no voy a comer, que no quita que luego me entre hambre, pero al final son pequeños trucos que cada uno tiene los suyos y mira, me lavo los dientes, no, no, ahora no voy a comer. Que no quita que me bebas algo, pero ya digo, bueno, no me quiero todavía ensuciar la boca tan pronto que acabo de la... Que es una tontería realmente si lo piensas, pero todo lo que te puede ayudar a intentar a ponerte un stop a ti mismo, pues
1: bienvenido sea. Eso a mí me vale mucho, déjame decirte, porque yo por la noche a veces tengo, si me acuesto tarde, que me quedo haciendo alguna cosa de algún trabajo o algo pendiente, a, a la última hora me da ganas de comerme algún dulce. Y yo intento, me cepillo, en, como que digo, déjame cepillarme para yo no, no caer en tentación y después digo, no, 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 que ya me he cepillado y no quiero volver, no sé qué. O sea, que eso es bueno, es válido.
0: A mí también, a mí me encanta. Yo después que me cepillo no puedo comer, no me gusta. Pues, pues mira, si en, este, en, caso, en este caso estamos de acuerdo a las tres de que al final sí. eh,
2: ayuda un poco. Y otra cosa que quería también comentar es, por ejemplo, ya hemos dicho que como ese día vamos a comer mucho, no dejemos de comer durante el día dentro de la medida de lo posible. Cada uno su circunstancia personal, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo practico algún tipo de actividad física, no significa que durante las navidades, que pasa? Hay personas que cogen vacaciones, por ejemplo, desde el día 24 y hasta el próximo año ya no vuelven a trabajar. Estamos más o menos una entre una y dos semanas de media que estamos pues, comiendo mucho. Porque, claro, no solo comemos dulces ese día, Alicia, es que esos dulces permanecen en nuestra casa durante no un día o dos. Es que, es que incluso pasan meses y siguen andando por ahí, rondando por la casa. entonces pues durante eh, la época de Navidad no abandones tu actividad física. No significa que tengas que seguir con el mismo rigor que haces en tu día a día, porque al final estás de vacaciones y te gusta un poco, pues, alejarte de tu vida rutinaria. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si después el 25, por ejemplo, se me ocurre? Si después de comer, en vez de sentarnos ahí horas y horas, podemos irnos a dar un paseo, por ejemplo. Con los niños al parque, a pasear un poco. No es que te vas a ir a correr o tal, pero movernos un poco más, que no sea simplemente estar sentados, comiendo bebiendo. Y que si tú sueles irte a dar tu paseo, pues continúa con tu paseo, no todos los días, pero no te abandones del todo. O sea, todo lo que has hecho durante el año, al final, tiene que tener un peso y tienes que decir, ¿cómo voy a tirar todo por la borda por unos días? Pues al final es un, un, pequeño, un pequeño equilibrio, ¿no? Descanso, me relajo de mi actividad diaria, pero tampoco me abandono del todo. Porque, ¿qué pasa si combinamos? todos los arreglos que hemos dicho, la calidad de los alimentos, la cantidad, que son muchísimos días, encima no practicamos deporte, pues claro, luego llega enero y todo el mundo que se quiere apuntar al gimnasio, que se ha engordado tres kilos, entonces claro, es que es como un cóctel muy explosivo, no hay actividad, comemos mal, comemos mucho, bebemos mucho, entonces hay que intentar pues, controlar y que haya cierto equilibrio también con la actividad física y el movimiento cualquier ejercicio en familia una actividad al monte al campo en fin hay lo que se, se te ocurra para mantenerte un poco activo durante esos
1: bueno es mira yo no sé cómo tú lo ves hija mía sobreviviremos de esta navidad o, o ya lo dejamos para enero
0: <risa> eh, no 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 hay que hay que poner hay que hay que intentarlo Alicia nunca tirar la toalla antes de intentarlo
1: eso es verdad, yo realmente, bueno, saben que siempre lo digo porque yo he aprendido mucho contigo y, y en estos días lo pensaba, yo decía, pues mira, yo al, al contrario, voy a intentar cuidarme estos días lo más que pueda porque claro, también es cierto que ese es el tema que muchas veces, lo que hablábamos la otra vez en la conversación con relación a las dietas o los regímenes, que lo que empezamos ahí, total, ya estamos en Navidad, hay muchas fiestas, muchas comidas y tal, ya el 2 de enero me pondré o ya me pondré al día. Y ese es el error, porque entonces lo que hacemos es eso, comer a ti, borrarnos, decir eso, coger los 2, 3 kilos, como tú dices, y está mal. Sin embargo, no es lo mismo. A lo mejor hacer un desarreglo solo el 24 o el 31. Y como dice, un desarreglo no tanto así que hacerlo todos estos días constantemente. Es mucho más fácil. Y te quiero preguntar, precisamente para eso es que a lo mejor no te vamos a hacer tanto caso el 24 y el 31, Stephanie. ¿Cómo por lo menos nos dirías que aún ya que nos has dicho todo lo que debemos de hacer estos días y mantenernos, para los que a lo mejor no lo van a hacer en enero, cómo debemos de por lo menos no empezar como diciendo ya me pongo en enero, no, sino empezar y que lo mantengan para toda la vida porque como sinceramente es lo que nos está costando muchísimo, hacer ese hábito de, de mantener un estilo de vida sana.
2: Sí, el error que la gente al final siempre comete es, pues en navidades me he pasado, pues al final la gente ya está preocupada el uno de, el, a partir del 2 de enero la gente ya está preocupada, el 1 no el 1 no importa nada pero el día 2 la gente está preocupada de que, pues año nuevos, propósitos pues ir al gimnasio, comer sano pero claro, comer sano es algo muy amplio, o sea, seguir un estilo de vida saludable es algo que hay gente que igual no le dice nada, empieza, yo siempre digo, por pequeños cambios, por ejemplo, autoanalízate, el desayuno, ¿qué tal lo haces? ¿No lo haces? Pues igual deberías empezar a hacerlo, si sí, es que puedes hacerlo, porque al final luego cada persona, hay personas que no prefieren no desayunar y tal, pero pues ve analizando cada comida que haces durante el día, ¿Qué pequeños cambios puedes hacer? Por ejemplo, disminuye el consumo de, de dulces o de azúcares refinados o bollería de tipo industrial o que no sea... Por ejemplo, hay gente, un error que comete la gente es de lunes a viernes me cuido y sábado y domingo que si pizzas, que si hamburguesas y tal. Yo no digo que el fin de semana tengas que ser un poco más flexible, pero lo que no puedes hacer es entre semana te cuidas, comes frutas, verduras, semillas, comes sano y llega el sábado y ya comes y bebes sin pensar en todo lo que has hecho en entre semanas. Entonces, al final es como que todo lo que has hecho en entre semanas, al final no cuenta. Si tú todos los fines de semana comes muy mal o te saltas las comidas o consumes alcohol todos los fines de semana. Al final es un equilibrio e ir poco a poco, pequeños cambios, ese es siempre mi consejo y no te pongas de repente, pues mira voy a comer verduras en todas las comidas o voy a meter un montón de frutas y verduras, no, ve poco a poco porque el tema es que tú vayas aprendiendo, vayas conociendo qué es lo que a tu cuerpo más le conviene en cada momento y sobre todo pensar en lo que vas a comer. ¿qué te aporta al final? Pues si te sientes más cansado cuando comes comidas más pesadas. Si tienes una comida fuera, pues lo que hemos dicho, come antes, ¿no? Porque vayas a tengas una comida después, no comas para luego comer más, ¿no? ese es un error que siempre cometemos. No te olvides de beber agua o ya, o agua, por ejemplo, no solo es agua, porque igual ahora en invierno, pues como que cuesta un poco más beber agua y de hecho, por ejemplo, con el tema de las mascarillas, si estás fuera, aún bebes menos. Bebete una infusión o algo. Intenta mantenerte siempre hidratado. La actividad física es importante, pero no significa que el día 2 corras a apuntarte a un gimnasio si nunca has ido a un gimnasio. ¿Por qué? Porque el primer día vas a estar súper contento con tu ropa nueva. Igual te han puesto una tabla de ejercicios estás emocionada, pero claro, el primer día o dos o tres que lo hagas vas a decir, ay, estoy cansada me duele, ay pues igual no voy, ay, pues ya iré la semana que viene, o oh, pues igual tampoco estoy tan mal, no, si miras, decide por ejemplo voy a ir dos días, pero lo voy a cumplir siempre, pero cuando vayas dos días tu cuerpo te va a pedir más y tú mismo vas a decir, pues me siento bien con dos días, ¿qué tal si voy tres días? Y va incrementando, lo que siempre digo, intenta caminar, olvídate un poco del coche, aparca lejos, sube las escaleras andando. Consume alimentos de, de mejor calidad, comida real. Con comida real me refiero a lo que te aporta la naturaleza, frutas, verduras, semillas. Y olvídate un poco de todos los productos que son elaborados que al final el único objetivo de esos productos es que te gusten y repita. Por lo tanto, tienen cantidades de azúcar, sal muy elevada, porque lo que quieren es que te lo comas y vuelvas a comprar, porque al final la, en la industria alimentaria lo que quieres vender, y eso no le importa si
0: es a costa de tu salud o no. Ok, entonces estoy botando humo por la cabeza pero me encantó eh, sí. me encantó, me encantó y de verdad que es una buena forma de como concluir el episodio diciendo que con pequeños cambios es necesario, es muy necesario autoanalizarse para uno saber dónde es que necesita el cambio yo soy de las que muchas veces quiero hacer algo drástico, de hoy a mañana mañana no como absolutamente nada que no sea ensalada con pollo, pero no funciona así hay que, hay que ir graduadamente analizando cuál es el problema, cuál es lo que verdad me está causando un problema, así que tengo mucha tarea yo misma me pongo en Nada,
2: tú no te estreses y sobre todo, lo que hemos hablado yo sé que es mucha información y a mí me resulta fácil porque para mí, es, no sé, es como mi día a día, ¿no? todo lo que estoy hablando ahora mismo, pero al final es un poco autoanalizarte y ver qué pautas o comportamientos puedes al final mejorar y sobre todo eso hay que plantearse objetivos que sean no demasiado ambiciosos y hablo eh, no solo con la comida, hablo con todo. No pretendas escalar la montaña más alta el primer día, intenta ir escalón a escalón y eso aplica para todo.
1: Ciertamente, yo estoy muy de acuerdo con eso y de verdad que eh, cuántas gracias le doy a Dios de que esté cerca de nosotros para ayudarnos con todo este consejos porque verdaderamente es verdad que me siento como que digo perfecto, sé cómo hacerlo, lo puedo hacer y no se me ve imposible. Como que lo vemos, como que todo el mundo incluso siempre hablamos de que cuando hablan de dietas piensan que hay que gastar dinero, hay que más y no sé qué. Y no es así, es simplemente comer mejor, comer más consciente y a lo mejor puede ser hasta más barato que, que lo que solemos hacer normalmente. Así que Stephanie, muchísimas gracias por haber con, estado con nosotros. De verdad, que tengas una muy feliz Navidad
2: y no sé,
1: hasta aquí mi padre
2: me dicen por ahí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme nuevamente a vuestro programa. Y nada, eh, en enero hablamos. Espero, Cristín, las fotos de tu menú para ver esos
0: pequeños cambios que has hecho y nada. Me está poniendo ya... Ay, no, 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 no. Yo dije que iba a ser un menú más simple. No dije que era necesariamente saludable. Pero, pero... Pero yo quiero verlo. Yo quiero no verlo. Saludable. <ríe> pero sí lo voy a hacer todo yo, o sea, ya yo tengo 10 puntos por cada clase. Hombre, ahí. sí, sí, muy bien. Stephanie ¿tú te acuerdas del episodio que es Meira?
1: Nosotros estuvimos hablando de si se tiraba la casa por la ventana o no se tiraba en la comida.
2: Sí, la verdad que hay un cambio de esa Meira a esta Meira del día de hoy, y la verdad que eso me hace muy
0: feliz. ¿eh? Ay, gracias, gracias, muchísimas gracias. Voy a estar haciendo video ese día, así que entonces, no nada más para Stephanie eh, para todos los que quieran saber, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También quiero decirle a todas nuestras chicas Fidelitis que nos están escuchando, que no se olviden que vamos a estar teniendo en el link de las notas del episodio un link directo a nuestro grupo privado de Facebook para tener más conversaciones así, para que nos digan cuáles son las recetas que van a poner ustedes, qué van a hacer, cuáles son esos pequeños cambios. Me encantaría saber qué están haciendo los demás, qué están aprendiendo los demás. Y ya también por ahí el, do, no dos, dame hasta el 4 de enero, dame hasta el primero de febrero, <risa> para que nos juntemos y digamos claro, que esto es lo que vamos a hacer para el 2021.
2: Claro que sí, <risa> nuevo año, nuevos propósitos.
0: Así mismo conversaciones, un besito, hasta luego un beso, gracias
1: gracias por dedicarnos este tiempo, si te ha gustado no olvides de encender las notificaciones compartirlo y seguirnos en Instagram en Fidelity.entreamigas, con mucho cariño hasta la próxima